0: Tu nous parles d'un bras qui se transforme après une greffe. Oui,
1: trop, j'adore cette nouvelle-là parce que c'est bon, ça nous euh, fait ça nous changement fait un peu bonnes, du, là. du coronavirus. C'est, c'est très intéressant ce que le, le corps humain est capable de faire. C'est une adolescente en Inde de 18 ans. En 2016, elle a un accident d'autobus, perd ses deux bras. Ses deux bras jusqu'au niveau du coude sont écrasés et doivent être amputés. Okay? alors C'est la situation pour elle en 2016. Et euh, depuis, min, depuis les années 90, depuis 1999, certains pays, dont l'Inde, peuvent faire des greffes de bras, là, au complet le bras. Euh, à partir d'une personne décédée? Bah, à lui? partir d'une personne décédée, ce qui est très rare. En fait Il y a eu 200 euh, chirurgies qui ont été un succès dans le monde depuis 20 ans. Là. Alors c'est quelque chose de très rare. Mais en Inde, on est capable de faire à certains endroits.
0: Euh, le problème en C'est-à-dire même temps, qu'on prend le bras, on coupe le bras d'un défunt qui est encore comme vivant le bras, oui. on branche tous les petits nerfs, tous les vaisseaux sanguins, on raccroche tout ça avec la peau, puis ça, on recoue ça.
1: Après ça, t'as un autre un bras qui fonctionne. Presque comme normalement. Euh, et là, la dame, qui ouais. avait 18 ans, il faut comprendre qu'en Inde, et ici aussi probablement, là, les, les gens sont plus ou moins, déjà le don d'organes pour certains, ça représente un problème, mais là, le don de membres euh, ça peut être déplaisant pour certains qui veulent enterrer quelqu'un qui, qui, qui complait. Euh, alors c'est difficile d'avoir des dons pour des bras alors quand il y a un don qui passe, tu le prends et la dame de 18 ans, une jeune femme de 18 ans a dû prendre deux bras d'un monsieur euh, disons avec des gros bras poilus Pleine grandeur. OK? Et elle a dit, elle n'a pas hésité deux secondes. <rire> à cheval donné, on ne regarde pas à bride. <rire> on prend les bras qui sont. <rire> on prend les bras qui sont sa face. <rire> C'est ça. Et euh, ça lui donnait donne un look un peu particulier, là, on s'entend, parce que tu as coupé à à, au coude, tu deux longs bras poilus à d'hommes. À 18 ans. À 18 ans, donc tu une jeune femme. D'un homme de 50 ans, mettons. Là. Exact. Gros bras, gros bras poilus. Avec un peu de poils blancs, là. 25 de poils blancs. Et, euh, mais elle n'a pas hésité deux secondes, parce que Gaston, elle s'en foutait, elle voulait avoir ses bras. La chirurgie est un succès. D'ailleurs, elle a écrit une lettre pour remercier. Elle a écrit une lettre, t'imagines, avec son bras deux ans mmh. plus tard, euh, à son chirurgien pour le remercier. Et ce que les chirurgiens découvrent, et c'est ce, que, ce qui était. Euh, ben, euh, euh, dont les, les, les détails sont dévoilés au monde aujourd'hui, c'est que les bras sont en train de s'adapter et de se confondre tranquillement à son, euh, sa personne haute maintenant. C'est-à-dire que le bras, euh, presque plus de poils. Mais ben voyons. Ah ouais. Ouais, presque plus de poils. Alors les poils s'en vont naturellement parce qu'ils vont s'adapter au manque de testostérone avec l'arrivée parce de ce les doigts se raffinent, ça, ben, On voit que le bras se, se, se diminue un peu en largeur et tout ça. La peau également reprend un teint qui est similaire au, à, la, à la peau de la personne. Ouais, c'est impressionnant. Euh, d'ailleurs, mais... elle, elle dit qu'elle commence à se, se, se mettre du vernis à ongles et se mettre des bijoux là, parce que les mains ont plus l'air de, de la main à roger. Là. Mmh. Alors, euh, tranquillement, le bras est encore un petit peu plus long que ça aurait l'air, mais on voit l'adap- l'adaptation du, euh, du corps humain qui est quand même assez impressionnant
0: dans des dans ouais. Dans des cas comme ça pour de rares chirurgies de genre. Mais tu sais que ça fait pas l'unanimité, ça. Ma fille qui suivait un cours d'anthropologie oui. passée, à l'Université McGill, elle avait un cours où la, une question éthique a été posée là-dessus. Oui. Et euh, la, prof, la, la prof disait euh, La thèse, c'est que c'est une pression sociale. Au même titre, par exemple, que tu sais, euh, faut, faut choisir entre être un homme et une femme alors qu'il faut être versus être non genré Donc, si toi, c'est parce que une personne qui se fait couper les deux bras comme ce fille là Devrait. Mais non, c'est parce que si elle veut des deux bras, c'est juste pour être comme tout le monde, là. Tu vois, c'est une pression voilà. sociale. Là, qu'elle veut être comme tout le monde. Ouais. Puis euh. Donc, il y a des gens que ça, qui... ce genre de pression sociale-là, faudrait résister à ça. Tu sais, chacun devrait être ce qu'il est. Puis résister à. Ouais, mais ce qu'il est, la personne avait un avait un. Ça par exemple. Tu vas me dire, un bras pour manger des raisins puis euh, s'essuyer quand elle avait la toilette. Exactement. Ça, ça, c'était la réponse de ma fille. Oui. Puis on fait un vote dans la classe, là, puis elle était pas majoritaire, L'extrême gauche, la vision d'extrême gauche, de dire, le garde, là, il n'y a plus de pression sociale pendant un monde, des différences, puis tout ça, là. Donc, tu peux mettre un système qui permet en retrait à un aveugle de voir, ben, il devrait plutôt juste accepter euh, son état, là. Non, mais c'est parce que l'idée, c'est qu'il veut voir à cause de la pression sociale. Okay. C'est juste parce que les il autres voient le monde. Oui, c'est ça. Il veut être comme, exactement, Ils veut être comme tout le monde. C'est-tu niaiseux, ça? Chacun, tu sais. Mm. On est rendu là, là. Puis là, tu te dis, ben là... Tu, ma, ma fille, elle se disait, ben là... Dans un cours de même, la majorité de la classe, je veux dire, ils vont dire, ben ma prof, notre prof, on est tombé sur une, une sautée, là. Qu'est-ce que tu veux? Ben, puis à des universités, il y en a plein de profs qui ont des sautés, toutes sortes de thèses, tu sais, bizarres, puis tant pis, là. Et ben, Non. Il y a une part importante, majoritaire des c'est étudiants qui disent ouais, ouais, ouais,
1: ouais, 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 Oui, 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 oui. À ça va être le choix de la personne, puis on peut l'encourager
0: là-dedans. Ça, tu nous parles de Pokémon Go qui s'adapte à l'actualité. Oui, évidemment, l'actualité, c'est oui, le temps,
1: <rire> oui, la, la pandémie de coronavirus. Puis il y a un problème avec Pokémon Go qui est quand même un des jeux. Il y a eu la folie, le Pokémon Go, mais c'est encore très populaire, surtout en Asie.
0: Euh, c'est, le problème, c'est que là, ça vous fait ça, sortir de chez là, vous. tu dis la folie, c'est qu'on. Tu, tu courais après un Pokémon dans le parc à côté de chez vous. Là. Exact. Ça existe rien... encore, ça? Oui, ça existe encore. C'est ça vrai encore. que ça avait duré deux semaines. Là? Euh,
1: ben... Tu sais que tout le monde l'a essayé, ça a duré deux semaines. Puis on, maintenant on en revenait, mais euh, pour certains... Il y a toujours des adeptes, là. Ben, des adeptes par millions, là. Même, euh, je, je suis allé au Japon, puis t'en vois là. Ils sont là, puis ils ont même leur casquette de, okay. de, de il Pikachu.
0: Il me manque, manque un bout, là.
1: Bon, <rire> et là, les gens sortent, c'est ça, à la chasse au Pokémon. Et euh, on veut pas nécessairement qu'ils sortent présentement dans la situation actuelle. Alors, Pokémon Go lance une mise à jour dans le but de jouer plus facilement de chez vous. Alors, euh, en restant en quarantaine, en donnant un rabais de 99% sur l'encens, parce que l'encens attire les Pokémon euh, à toi. Tu comprends, là, ça te permet de les chasser... Proche de chez toi. directement de, la, de la, maison. la maison. Alors il y a différentes euh, façons comme ça. Les incubateurs vont être deux fois plus efficaces. Alors on peut faire, euh, on n'a Le pas besoin de faire, faire autant permet de. Permettre de, po- de te procurer des Pokémon sans sortir de chez vous. De la maison et toute la partie marche parce que ça te donne, ça te permet de faire incuber les bébés. Là. Euh, ben tu pourras en faire moins, donc rester chez vous, marcher dans ton salon. Euh, et il n'y a plus de cadeaux non plus dans les Pokéstops qui sont des endroits un petit peu partout là, dans la ville. La manée, on envoyait partout. Euh, et ça, donc, on va changer ça. Alors, Niantic, la compagnie qui essaie de s'adapter pour qu'on continue de jouer, même à la maison, à Pokémon Go. D'ailleurs, les, les, à mon avis, les jeux en ligne, Mais sera, ici, maintenant, euh... en
0: Amérique du Nord, y'a-t-il encore du monde qui joue oui, à ça? Oui, j'en connais. et hey, là, je suis... Hey, moi, je me souviens, mais ça fait quelques années, les enfants... Les enfants étaient plus jeunes, mais c'est surtout ben la plus, plus jeune. Euh, ça fait pas... Euh... Ça fait 3-4 ans, là.
1: Euh, ouais peut-être, euh, je dirais... Même ouais. plus que ça, là. C'était en 2016, alors c'était juillet 2016. Ouais, alors, ça va ans. faire 4 ans ouais. en juillet. Euh, c'est encore euh, des millions de joueurs là, euh, quotidiens qui jouent à Pokémon Go, bon. mais c'est moins, euh, chez nous, le moins populaire. Mettons, une vidéo virale qui montre la puissance du fentanyl. Ah oui, je termine là-dessus parce que euh, des, des images qui circulent, qui montrent vraiment à quel point, là, tu sais, on dit le fentanyl, là, c'est dangereux, si tu y touches, tu peux mourir. il ben, y a une vidéo qui montre exactement Exactement ça, mais d'une façon assez saisissante, euh, un policier, enfin un, un douanier à Bartlesville, en Oklahoma, qui, non, ce n'est pas un douanier, c'est vraiment un policier dans son, euh, son, son poste de police, qui a des gants chirurgicaux, qui est tout équipé là, pour faire un test sur euh, du, du, ce qu'on croit être du fentanyl, mais par une, une mauvaise manipulation, va, ça va toucher sa peau. Là, et on le voit qui y a à peu près 5 à 10 secondes commence à avoir une faiblesse et s'effondre carrément au sol. Euh... Là, il là sur la peau. Il, il l'a, voit, il a, ça a touché sa peau. Là. Il y avait des gants chirurgicaux, mais ça a touché sa c'est peau à un autre s'en endroit. Injecte, là, dans le sang, là. Ben, c'est ça, on comprend bien, mais en fait le fentanyl, on le s'en sert pour diluer, en fait, pour euh, ouais. euh, renforcer certaines, certaines drogues. Mais le, dans certains cas, le simple fait de toucher, ça peut être mortel. Heureusement, le poste de police a de la naloxone, là, qui est l'espèce d'antidote. Et euh, les policiers, très rapidement étant équipés de ça, on, sont intervenus pour euh, bon, le, lui sauver la vie. Mais ça montre très bien, Vous avez peut-être voir ces images-là circuler sur les réseaux sociaux. Mais ça montre à quel point c'est très rapide et très puissant que c'est vraiment un danger, surtout que le Carfantanil étant à peu près mille fois plus puissant que ça est vraiment un énorme danger. Alors, euh,
0: ben, si vous voyez ça, ce sera un rappel général. Merci Vincent. On va aller à une pause. On fait le tour de l'actualité internationale. Ouais, il va y avoir un thème dominant cette semaine avec Normand Lester. Le retour de Mario Dumont.